0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge in 2021 und heute werden wir uns mit dem neuen Immobilienrecht 2021 auseinandersetzen. Und da haben wir ein wunderbares event von uns auch aus Hamburg heute zu Gast im Podcast und zwar ein Notar und das ist Dr. Jan Hubka. Lieber Jan. Ähm, magst du vielleicht auch noch kurz ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du? Wo kommst du her? Warum bist du Notar geworden?
1: Super. Ja, hallo Larissa, vielen Dank für die Einführung. Freue mich zu Gast zu sein und äh, gerne kurz zu mir, was ich bin, eben Notar in Hamburg. Ähm, ähm, mein Schwerpunkt ist tatsächlich Immobilienrecht, ähm, so das Butter am Brotgeschäft, Bauträger, Projektentwickler, so das, ist, was ich viel mache und daneben ist dann noch so ein bisschen ähm, im Gesellschaftsrecht, so Private Equity, Venture Capital, viel, so das sind die Sachen, die ich mache, aber schon auch viel Immobilienrecht, deswegen eben begeistertes langjähriges Mitglied der immobilien -Union und äh, da eben sehr gerne damit dabei, deswegen auch Hörer des Podcasts seit der ersten Stunde. Genau.
0: Wie wird man eigentlich Notar? Hast du dir ja schon äh, als junger Mann gesagt, ich möchte unbedingt Notar werden oder wie kam das?
1: Nee, ehrlicherweise überhaupt nicht. Ich fand das auch im Studium eigentlich eine ziemlich dröge und hatte die gleichen Vorurteile, die wahrscheinlich die meisten Hörer auch haben. Da liest man doch dann immer nur irgendwelche vorgefertigten Verträge vor. Das ist doch furchtbar langweilig. Und habe das dann eigentlich später erst ähm, für mich entdeckt. Ich war zunächst zwei Jahre Anwalt im Gesellschaftsrecht in so einer großen Kanzlei und habe dann so ein bisschen auch an links und rechts geschaut und, und da war ein Anwalt, der ist irgendwie immer relativ früh nach Hause gegangen, war immer gut gelaunt und dann habe ich mitgekriegt, dass der hauptsächlich Notariatssachen bearbeitet und habe mir das dann angeschaut und das Notariatswesen ist ja so zweigeteilt. Es gibt die Anwaltsnotare, die also gleichzeitig Anwalt sind und nebenbei Notariat machen und in bestimmten Bundesländern ist man nur Notar. Und in Hamburg ist es eben so, dass man nur Notar ist und dann bin ich nach Hamburg gegangen man durchläuft dann so eine dreijährige äh, quasi Ausbildungszeit, die Assessorenzeit und wird dann zum Notar auf Lebenszeit ernannt und das fand ich dann ganz attraktiv und würde auch immer noch sagen, dass das der schönste juristische Beruf ist, ähm, den man ergreifen kann, mit dem ich sehr zufrieden bin.
0: Die Begeisterung merkt man dir an. Also es macht immer großen Spaß, dich zu treffen oder auch eben beruflich mit dir zusammenzuarbeiten. Also an der Stelle auch mal vielen Dank. Schön,
1: dafür. das wird ich äh, gerne. Klasse.
0: Heute unterhalten wir uns aber so ein bisschen über juristische Themen. Und ich bin mal ganz gespannt, was deine Top-3-Themen sind für das neue Immobilienrecht 2021. Du sagtest nämlich auch im Vorwege, da gab es ein paar Änderungen. Was sind denn genau. so deine Top-3-Änderungen?
1: Genau, ähm, also die, die wesentlichen Änderungen, jetzt auch so ein bisschen aus Notarperspektive, werden, werden andere sicherlich auch andere Punkte noch zusätzlich haben. Aber was ich glaube, was, was wichtig ist, ist ja das, was viele also auch in, in Zeitungen gelesen haben, ist die Reform des Maklerrechts. Ähm, daneben gibt es die Reform des Wohnungseigentumsrechts und dann ähm, aktuell noch, noch im Gesetzgebungsverfahren das Bauland und Mobilisierungsgesetz. Maklerrecht und Wohnungseigentumsgesetz ist ehrlicherweise ja schon im Dezember letzten Jahres in Kraft getreten, aber ich dachte, das hört sich als Titel für die Podcast-Folge nicht so gut an, deswegen haben wir das einfach mal 2021 genannt. So ist es,
0: genau. Ja, vor allen Dingen, jetzt fangen ja mit Sicherheit auch viele erst an, sich mit diesen Folgen auseinanderzusetzen. Genau.
1: Genau. Man kennt
0: das ja. <lacht> so ist genau. es. Was hat sich denn bei den Maklern getan?
1: Also das läuft ja immer so unter dem Stichwort, der Halbteilungsgrundsatz, künftig muss der Verkäufer auch die Hälfte der Maklerprovision zahlen. Das ist ja so die Schlagzeile, die man auch in, in vielen äh, Zeitungen äh, gelesen hat. Ähm, das Ganze gilt seit äh, dem 23.12., also kurz vor Weihnachten ist das noch in Kraft getreten, kommt nicht auf den Abschluss des notariellen Kaufvertrags an, sondern auf den Abschluss des Maklervertrags, um äh, da einem weit verbreiteten Missverständnis schon vor Vorsorge äh, zu behalten. Und da hat sich einfach insgesamt im, äh, im Maklerrecht ein bisschen was getan. Der Hintergrund war die Überlegung, dass die mitunter relativ ähm, hohen Maklergebühren, in Hamburg ist das so üblicherweise so bis zu 6,25 Prozent des, des Kaufpreises, eine Hürde für Käufer darstellen und der Verkäufer, der ja meistens den Makler beauftragt und in vielen Norddeutschen, insbesondere Bundesländern, die Kosten nicht getragen hat, dass dem dann das relativ egal war, wie viel das kostet, weil er weiß, er zahlt es ja am Ende eh nicht. Und Das war, wurde so als Hürde empfunden, Immobilien zu kaufen und deswegen wollte man da so ein bisschen rangehen, so ein bisschen mehr dahin, wer bestellt, bezahlt, zumindest zum Teil. Das war so die Idee des Gesetzgebers.
0: Ja, genau. und wie ist dein Eindruck? Ist das gut aufgenommen worden bislang?
1: Also die, die Immobilienmakler sind eigentlich, glaube ich, können ganz gut leben. Am Anfang gab es natürlich große Sorge, wozu wird das führen, aber so die großen Maklerhäuser meinen eigentlich, dass die damit ganz gut leben können und dass das eigentlich auch dem Bild des Maklers, wie es idealerweise ist, der dann irgendwie doch ein neutraler Berater ist und im Interesse beider Seiten tätig wird, eher sogar besser entspricht als, als das vorher, wo das mitunter als einseitig empfunden wurde. Also ich glaube, die kommen damit eigentlich ganz ganz gut zurecht. Und vieles von dem, was sich jetzt geändert hat, ist auch gar nicht so dramatisch. Also das eine, was jetzt ist, dass Maklerverträge, künftig immer mindestens in Textform äh, geschlossen werden müssen. Mündliche Verträge gibt es nicht mehr. Textform, das ist Juristendeutsch, für im Wesentlichen per E-Mail oder, oder per, per, per WhatsApp würde auch, auch funktionieren. Ähm, das, das muss man jetzt halt künftig beachten, ansonsten ist der Vertrag nicht wirksam geschlossen worden. habe ich gelten, mal ganz kurze
0: Zwischenfrage zu, weil ich -hmm. weiß, dass uns auch einige Makler zuhören. Es war immer so die Diskussion, sollte man eigentlich den Maklervertrag mit beurkunden? Was hältst du eigentlich davon?
1: Also den Maklervertrag, den als solchen, das auf keinen Fall, äh, das würde nicht passen. Was man ja häufig findet, ist man hinten im Abschnitt Kosten beim notariellen Kaufvertrag, dass man da noch so, eine, so einen Passus mit rein nimmt äh, zu, den, zu den Maklerkosten. Ähm, das ist ziemlich weit verbreitet, äh, insbesondere auf Wunsch der Makler, weil sie damit irgendwann nochmal so einen Nachweis haben, sie haben tatsächlich ihre Leistung auch erbracht. Man muss da ein bisschen aufpassen, es gibt sogenannte rein deklaratorische Maklerklauseln, die heißen einfach, oder sagt einfach nur künftig eben beide Parteien, der, dieser Vertrag ist auf Vermittlung des Maklers XY zustande gekommen. In dem ist eine äh, von jedem zu zahlende Quotage in Höhe von 3,2 Prozent oder was auch immer zu zahlen. Und ähm, solche Klauseln, da spricht nicht viel dagegen, wenn man ehrlich ist. Es gibt daneben auch so die echten Maklerklauseln, die konstitutiven Maklerklauseln, wodurch der Anspruch erst begründet wird. Und die sind ja, ein bisschen ja, Was kritisch, heißt ja. das denn? <lacht> Ja, also da, 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 da würde der Makler einen Anspruch haben, auch wenn es vorher gar keinen Vertrag gab. Und nur weil es im notariellen Kaufvertrag drinsteht, kriegt der Makler auf einmal einen Anspruch. Und die Klauseln sind ein bisschen problematischer, weil die unter anderem auch die Notargebühren nicht unerheblich erhöhen und das Ganze dadurch ein bisschen teurer werden kann. Und die Klauseln macht man nur in bestimmten Fällen. Zum Beispiel, wenn man weiß, hier könnte es ein städtisches Vorkaufsrecht geben, das heißt, der Käufer zahlt unter Umständen gar nicht, wenn man möchte zum Beispiel die Stadt oder die Gemeinde oder irgendwen anders verpflichten, die Quotage zu zahlen, dann nimmt man das zum Schutz der Makler häufig mit rein. Also um es zusammenzufassen, sprich nichts dagegen, einen kurzen Hinweis aufzunehmen, dass der Vertrag zustande gekommen ist, so eine echte, den echten Maklervertrag als solchen, den sollte man nämlich in den Kaufvertrag reinnehmen. Der hat damit nichts zu tun. Der Kaufvertrag wird ja auch nur zwischen Verkäufer und Käufer geschlossen. Der Makler ist ja eigentlich gar nicht Partei des Kaufvertrags. Deswegen, das wäre ein Fremdkörper.
0: Okay. Und sag mal, das ist ja jetzt ein Gesetz, ne?
1: Mhm, genau. Da sind, sind neue Paragraphen äh, eingeführt worden, die 6, 56. A bis D sind eingeführt worden im, im bürgerlichen Gesetzbuch. Und da gibt es einige Sonderregelungen, allerdings nur für bestimmte Fälle. Also das gilt jetzt auch nicht für, für alle Verträge. Das gilt überhaupt nur, wenn eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus gekauft wird. Also sobald wir irgendwie ein unbebautes Grundstück haben oder ein Mehrfamilienhaus oder so, dann gelten diese neuen Regelungen gar nicht. Dann ist man da schon komplett raus.
0: Okay, das ist nochmal wichtig, dass wir, glaube ich, das auch nochmal... Das genau, da muss, man, da
1: muss man echt aufpassen, Das ist also viele Verträge sind davon gar nicht berührt. Und die zweite wichtige Einschränkung ist, das gilt nur, wenn der Käufer ein Verbraucher ist. Also wenn, wenn, wenn eine GmbH kauft, eine GmbH ist niemals ein Verbraucher, dann gilt das schon auch nicht. Das heißt, man muss dann immer anschauen, wer ist denn da eigentlich der Käufer? Verbraucher ist halt jeder, der für private Zwecke eine Immobilie kauft, da kommt es auf den Zweck des Kaufs an. Also wenn... Wenn, wenn ich kann, Räume für unsere Kanzlei kaufe, dann ist das für meinen, für meinen äh, betrieblichen oder gewerblichen Zweck. Dann bin ich und Unternehmer, wenn ich jetzt für mich privaten Haus kaufe, auch wenn ich notar bin, dann bin ich trotzdem Verbraucher, weil es mal für meinen privaten Zweck ist. Das war als Abgrenzungsformel, kommt auch nicht darauf an, ob man schon viel Immobilienerfahrung hat. Auch wenn man schon, schon äh, zehn Wohnungen gekauft hat und kauft die Elfte zur Kapitalanlage, ist man im Grundsatz immer noch erstmal Verbraucher. Außer man hat, man macht das wirklich dann schon irgendwann gewerblich.
0: Okay. Also ist es jetzt so, wenn ich jetzt ein umgebautes Grundstück äh, verkaufe, dann kann ich das wieder in voller Höhe den Käufer bezahlen. Genau,
1: genau da ist man ganz frei. Genau.
0: Es sei denn, ja. ich bin Family und will da mein eigenes Grundstück drauf bauen, oder? Nee. Nee, solange,
1: solange, solange es noch umgebaut ist, äh, ähm, ist man da frei, das äh, ähm, äh, ähm, komplett auf den Käufer abzuwälzen, wie bislang auch. Spannend sind dann so Fälle, das sind noch nicht so ganz klar. Wie ist das zum Beispiel? Das ist ein Haus, was eigentlich mit aus zwei Wohnungen besteht, also eigentlich fällt es nicht runter, aber das kauft eine Familie mit sehr vielen Kindern, die es als Einfamilienhaus nutzen wollen. Ist das dann, fällt das dann jetzt unter die Regelung oder nicht? Vermutlich ja, aber das ist natürlich so detailliert geregelt das Gesetz, das dann nicht, das wird dann vermutlich irgendwann später mal die Rechtsprechung entscheiden, aber eigentlich kommt es auf den Zweck des Kaufs an. Genau.
0: Okay. Ja, spannend.
1: Und und die wichtigste Folge eben ist dabei, was bedeutet das? Ich muss dann eben auch, also ich darf maximal 50 Prozent dem Käufer auferlegen. Der Verkäufer muss auch 50 Prozent zahlen. Das ist eben, weshalb das so viele als Teilteilungsgrundsatz als, als bezeichnen, das ist die wichtigste Konsequenz dabei. Und der Makler kann dann auch nicht irgendwie später heimlich dem Verkäufer sagen, ich erlasse dir jetzt mal die Hälfte. Wenn er das machen würde, dann muss er dem Käufer auch zwingend was erlassen. Und zwar in gleicher Höhe. Also er darf wirklich nur... 50 Prozent vom, äh, ähm, vom Käufer be bezahlen lassen. Äh, das, ist, das ist ganz äh, wichtig, äh, dass es die wesentliche Erneuerung, die es dabei gibt.
0: Okay. Mhm.
1: Eine, ein, ein, ein Irrtum, der da häufig auftritt, ist, und was mich auch schon viele Mandanten gefragt haben, wie ist es eigentlich? Ich habe mehrfach gelesen, dass, die, ähm, dass der Verkäufer dem Käufer nachweisen muss, dass er seinen Teil der Cottage auch gezahlt hat. Und ähm, das ist aber, glaube ich, ein Irrtum. Das würde nur gelten, wenn allein der Verkäufer den Makler beauftragt hat. Das gibt es ja aber in der Praxis eigentlich nicht. Es ist ja fast immer so, der Verkäufer beauftragt zwar den Makler beim erstmalig, aber dann später kommt ja auch der, zwischen dem Käufer und dem Makler ein Vertrag zustande. Das lässt man sich ja eigentlich immer spätestens, wenn man dann Interesse an dem Objekt hat, lässt sich eigentlich fast jeder Makler sowas unterschreiben, dass man Interesse daran hat. Damit kommt dann der Maklervertrag zustande. Damit ist dann auch diese Textform ohnehin gewahrt, äh, da bin ich dann auch sicher und dann ist es ein Fall, ähm, wo eben der Makler im Interesse von beiden tätig wird und da muss ich auch nicht als Verkäufer irgendwie nachweisen, dass ich meinen Teil gezahlt habe.
0: Also spätestens dann, wenn ich das Exposé empfange und sage, okay, habe ich jetzt von dir lieber Makler bekommen, dann gehe ich quasi den beiderseitigen Vertrag ein, ne?
1: Genau, richtig. So kann man das ja, eigentlich kann
0: man, Du kannst zusammenfassen.
1: Ja, genau. genau, Richtig. Und die, die spannende Frage, die jetzt natürlich ist, bedeutet das eigentlich, dass es für die, für die Käufer jetzt immer günstiger wird? Ne? Also wenn man es mal jetzt von den juristischen Dingen ein bisschen wegführt zu den, zu den wirtschaftlichen. Auf den ersten Blick wird man das ja denken. Aber ehrlicherweise, die meisten Verkäufer überlegen sich das natürlich im Vorfeld und schlagen dann halt den Anteil der Maklerkontage auf den Kaufpreis obendrauf. Und das führt dazu, dass aber ähm, unter Umständen, wenn es blöd läuft, auch die Notargebühren und die Grunderwerbsteuer natürlich höher werden, weil die sich nach dem Kaufpreis bestimmen. Also wenn es ganz doof läuft, kann das sogar führen, dass der Käufer unterm Strich mehr zahlen muss als nach der alten Regelung. Aber das wird vom Gesetzgeber, glaube ich, in Kauf genommen. Das ist dann so die, die Konsequenz, weil die, die Praxis äh, findet sich natürlich irgendwie immer schon zurecht in so starken Käufer-, Verkäufermärkten, wo einfach wenn die Nachfrage so groß ist, schlägt man das dann halt einfach auf den Kaufpreis drauf.
0: Ja. Also da, wir hatten ja schon einen Podcast auch mit dem Thomas Klinke und der fand das sehr gut. Der hat ja gesagt, er findet das eigentlich gerecht, dass man
1: ja. das so macht. Macht, macht ja auch Sinn, irgendwie meine, die guten Makler, und das ist ja schon die Mehrzahl, die sind ja auch im Interesse von beiden Seiten tätig und versuchen ja auch Transparenz zu schaffen und für beide ähm, tätig zu sein. Und vorher hatte man ja häufig schon ein bisschen den Eindruck, der eine beauftragt den, den Makler, der Makler profitiert davon, wenn möglichst hoher Kaufpreis äh, äh, gezahlt wird, aber der Käufer muss den ganzen Summen zahlen. Das, das, das kann ich schon den einen oder anderen Käufer verstehen, der das vielleicht nicht so witzig fand. Insofern kann ich auch nachvollziehen, wenn die Makler sagen, eigentlich finden wir das eine ganz gute Regelung. Und ich glaube, die meisten haben damit auch kein Problem, sondern werden damit gut weiterfahren. Also ich glaube nicht, dass das zu großen Verwerfungen im, im Maklermarkt führen wird. Zumindest mein Eindruck so bislang.
0: Ja, gut. nun wir haben alle wieder ein bisschen was zu tun und haben wieder jetzt ein neues Thema.
1: <lacht> genau, richtig.
0: <lacht> aber das war es ja auch noch nicht. Wir haben ja noch zwei weitere Themen. Ähm, du hattest genau. angesprochen äh, die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes. Was ist denn genau. da passiert?
1: Genau, also Wohnungseigentumsgesetz ist halt den, den meisten Hörern hier äh, bekannt. Aber normal, es geht eben darum, dass ich ein Grundstück habe, auf dem zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus steht und ich teile das dann auf in verschiedene eigenständige Wohnungen, ich habe für jede Wohnung ein eigenständiges Grundbuchblatt. Und da hat der Gesetzgeber zum 1. Dezember letzten Jahres eine relativ große Reform ins Leben gerufen, die einige Änderungen mit sich gebracht hat. Der erste Schritt, wo das relevant wird, jetzt bei neuen Objekten, ist, wenn ich eine Geteilungserklärung, also das ist dieser notarielle Vertrag, mit dem ich das Ganze eben aufteile, wenn ich den erstelle, da habe ich ein paar, ähm, künftig ein paar mehr Optionen, als ich jetzt früher hatte. Da habe ich zusätzliche Möglichkeiten. Das eine ist zum Beispiel, dass ich ähm, Stellplätze äh, im, im Außenbereich als eigenständiges Sondereigentum begründen kann. Das heißt, ich kann dann ein eigenständiges Grundbuchblatt auch für meine Parkplätze draußen haben. Das ging früher nicht. Das macht es jetzt ein bisschen einfacher, wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich möchte die Stellplätze separat verkaufen, dann kann ich das künftig auch machen. Da musste man sich früher mit sogenannten Sondernutzungsrechten, das war so ein bisschen als Krücke, äh, ähm, bedienen. Ähm, und zum Beispiel auch Mehrfachparker in großen Anlagen, da kann ich jetzt auch jedem einzelnen Stellplatz ein eigenes Grundbuchblatt geben. Das macht es deutlich einfacher und flexibler. Das ist einfach eine zusätzliche Option. Die wird nicht immer sinnvoll sein, aber in Einzelfällen wird man sich das mal anschauen.
0: Okay, und das gilt jetzt schon auch seit Dezember?
1: Genau, richtig. Also wenn man jetzt, äh, 1.12. war da der Stichtag und äh, wenn man jetzt neue Teilungserklärungen macht, wird man das immer schon äh, mit berücksichtigen. Eine andere, andere Änderung, die es da gab, dass, dass die Eigentümergemeinschaft als solche, dass die schon mit der Anlegung der Wohnungsgrundbücher zustande kam. Das macht es auch ein bisschen praktischer für Bauträger. Ähm, man kann dann nämlich als Bauträger die Verträge mit den ganzen Versorgern sofort abschließen, wo man noch alleine dabei ist muss die dann nicht später nochmal auf die, auf die ganzen Käufer irgendwie übertragen oder die müssen die übernehmen, sondern man kann gleich den Vertrag mit dem Versorger wirksam abschließen. Das macht es auch ein bisschen einfacher in der Praxis. Das ist ein bisschen mehr Flexibilität. Ja, das ist also ganz schön.
0: Klingt ja bislang erstmal nach viel Vereinfachung.
1: Zumindest eine Reihe von mehr Optionen, die man hat. Und wenn man die geschickt nutzt, macht es das bislang eigentlich ganz ganz, ganz gut handhabbar. Das ist, ist also der Bereich, der so die Teilung betrifft, also wo der Notar dann noch mit im Spiel ist. Dann gibt es eine ganze Reihe von Änderungen. Das war auch ehrlicherweise der Hauptpunkt, warum man es gemacht hat. Das ist bauliche Veränderungen später dann an dem Objekt. Ähm, da gab es bei vielen Eigentümergemeinschaften, gab es einfach äh, Sanierungsstaus, weil, weil sich nicht alle darauf einigen konnten, dass man vielleicht bestimmte Maßnahmen jetzt mal durchführen musste. Und das wurde deutlich ähm, erleichtert, die Beschlussfassung durch die Wohnungseigentümerversammlung. Ich kann jetzt bauliche Maßnahmen äh, auch mit einer einfachen Mehrheit äh, schon beschließen. Ähm, also müssen nur eben mehr als 50 Prozent der, der Eigentümer dafür stimmen. Dann kann ich bauliche Maßnahmen durchführen. Also das ist, ist deutlich abgesenkt, die Hürde.
0: Weißt du, was dann unter baulichen Maßnahmen zu verstehen ist? Also zum Beispiel so ein Balkongeländer soll ausgetauscht werden oder Balkonverkleidung gilt das schon als bauliche Veränderung, weil das genau, ist ja schon
1: ja, mit Kosten
0: genau. verbunden auch. Ne?
1: Genau, richtig. Das ist, muss man allerdings sagen, die Kosten trägt, tragen nur die, die das beschlossen haben. Äh, insofern, also man kann jetzt die Kostenverteilung dann nicht auf die anderen äh, ohne weiteres abwälzen. Äh, das geht nicht. Aber man kann es überhaupt halt durchführen. Das war eben vor, also vorher, vorher war es halt so, wenn die Eigentümer sich nicht einigen, dann verrottert das Haus nach und nach. Äh, und, und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, was zu beschließen. Muss dann unter Umständen dafür zahlen. Außer die anderen wollen es dann für sich auch nutzen und, ähm, und dann, dann müssen die auch an den Kosten beteiligt werden. Und noch einfacher ist es sogar, wenn ich äh, bei ganz bestimmten Maßnahmen, äh, wenn ich äh, einen Elektroanschluss haben möchte, das kann ich sogar als einzelner Wohnungseigentümer äh, ähm, beantragen, dass, dass die anderen da zustimmen müssen, dass ich meine mein, also Ladestation in der Tiefgarage, dass die eingerichtet wird. Oh, das, ist ja, jedem, das ist
0: ja wichtig. Das hat das ja jetzt im Moment wichtig. so... Wirklich auch schon schwierigen Auseinandersetzungen geführt. Ne? Ganz Gegen genau. Das,
1: ganz genau. das war, Also ich hatte das ehrlicherweise, in meinen Teilungserklärungen hatte ich das immer schon mit drin, dass man das machen kann. Aber bei ganz vielen nicht. Und dann gab es halt Streit darüber. Und da ist jetzt klar, äh, jeder kann das machen, wenn er das möchte, äh, für seinen Stellplatz und eine äh, Ladestation. Natürlich wieder auf eigene Kosten. Das, das macht ja auch Sinn. Aber ich kann es halt selber entscheiden. Das gleiche gilt auch bei, wenn ich ans Glasfasernetz zum Beispiel angeschlossen werden möchte, das kann man auch machen, ohne dass jetzt alle zustimmen müssen. Einbruchssichere Türe zum Beispiel würde auch gehen, ohne dass alle zustimmen müssen. Und für Eigentümer mit Mobilitätsbeschränkungen, Rollstuhlfahrer etc., die können barrierefreie Maßnahmen auch durchsetzen, ohne dass andere zustimmen müssen. Also da eine ganze Reihe von Erleichterungen, wie man im so, so diese baulichen Veränderungen, so heißt das, äh, eben durchsetzen kann. Das war so die größte Änderung und, glaube ich, auch der Anlass für die für diese Reform.
0: Und das ist ganz konkret beschrieben? Also die konkreten die, Maßnahmen? Die, diese, jetzt...
1: diese Maßnahmen, die ich jetzt wirklich alleine machen kann, die stehen explizit drin. Das ist genau aufgelistet. Ähm, die üblichen baulichen Veränderungen, wo ich eben 50%, also mehr als 50 Prozent brauche, die sind allgemein gefasst. Da ist er nicht drin. Also diese, das sind aber diese, wo, wo es alleine geht, das sind wirklich ein abschließender Katalog, mehr bei mehr geht das dann eben nicht. Das ist ja auch ein ziemlich weitgehender Eingriff, dass jetzt jemand alleine ein einzelner Eigentümer das beschließen kann.
0: Auf jeden Fall, ja. Und genau. ähm, ja, wie ist das, wie wird das im Moment schon angenommen, umgesetzt? Hast du schon jetzt die ersten Mandanten auch gehabt, die das...
1: Genau. Ich habe jetzt, hab jetzt die ersten Teilungserklärungen nach neuem Recht äh, beurkundet. Äh, da muss man dann halt so ein paar äh, Änderungen mit einarbeiten. Was noch so ein bisschen spannend ist, ist, was machst du eigentlich mit den alten Teilungserklärungen, wo das nicht alles angelegt ist? Ähm, ähm, das Recht gilt für die grundsätzlich auch. Ähm, man wird jetzt da, wo, wo, die, wo man das schon die alte Teilungserklärung beurkundet hat, aber die Grundbücher noch nicht angelegt wurden, habe ich jetzt zum Teil nochmal noch mal eine Änderung gemacht, um das dem neuen Recht anzupassen? Das gilt aber für alle Teilungserklärungen, also auch für bestehende Teilungserklärungen. Und wenn es dann da eine Abweichung, was Abweichendes, in dem, in dem, wenn man in der Gemeinschaftsordnung drinsteht, gilt trotzdem die gesetzliche Regelung. Also da kommt man nicht mehr raus. Das ist ein bisschen irritierend, ne? weil dann passt es halt unter Umständen nicht zusammen. Da muss man äh, sich sie dann vielleicht im äh, Rat holen, was gilt denn jetzt eigentlich, äh, wenn, wenn das abweicht. Also da ist momentan so ein bisschen noch eine Unsicherheit bei einigen Mandanten da, die fragen da jetzt öfter mal nach, was gilt denn jetzt eigentlich. Aber die neuen Regelungen sind da schon, schon voll wirksam. Genau.
0: Ähm, hast du, eine, wo, wo kann ich das finden, wenn ich das jetzt nochmal nachlesen will?
1: Ähm, das Bundesjustizministerium hat da eine ganz gute Übersicht äh, zusammengestellt, äh, äh, wo das drauf ist. Ähm, auf unserer Homepage gibt es dazu auch ein, ein, eine Kurzzusammenfassung. Ich kann das auch nochmal äh, bei LinkedIn äh, auch noch mal einstellen, wo man so ein bisschen einen Überblick äh, hat über die wesentlichen Änderungen. Und äh, wenn es dann ins Detail geht, äh, dann muss man mich anrufen. <lacht> auch das lohnt <guckt> sich immer. <lacht> genau, genau. <lacht> Sehr gut.
0: Sehr gut. Dann hatten wir noch das, das, das klingt schon so sperrig, das Baulandmobilisierungsgesetz. Was versteckt sich Genau, denn
1: das ist ein Gesetz, das noch nicht in Kraft ist, sondern was gerade verhandelt äh, wird, das betrifft im Wesentlichen Änderungen des Baugesetzbuchs. Da bin ich eigentlich als Notar auch draußen. In meinen Urkunden steht meistens drin, dass ich zum öffentlichen Baurecht nicht beraten habe. Im Wesentlichen soll da einfach die, die Ausweisung von neuen Baugebieten erleichtert werden. Das ist so die Grundidee für Details. Da bin ich dann auch nicht der richtige Ansprechpartner. Es gibt aber einen ganz spannenden Aspekt in dem Baulandmobilisierungsgesetz, mobilisierungsgesetz der so ein bisschen, also der einerseits umstritten ist, aber so ein bisschen zum Teil untergegangen ist. Es gibt die Überlegung, ob diese Aufteilung nach auf Wohnungseigentumsgesetz, dass ich also meine, mein Grundstück in einzelne Wohnungen aufteile, dass das in Gebieten mit angespannter Wohnsituation, also zumindest mal alle, alle Großstädte, dass da die Aufteilung unter einen Genehmigungsvorbehalt gestellt wird, was... Nach Einschätzung der praktisch faktisch dazu führt, dass das Aufteilung, Aufteilen in den Gebieten verboten wird und gar nicht mehr ermöglicht wird. Und das ist natürlich schon ein massiver Eingriff in, in, in das Eigentumsrecht, dass ich sagen kann, ich darf mein, mein Grundstück nicht aufteilen in einzelne Wohnungen. Das gilt nur für, für Bestandsgebäude, also bei Neubauten, da muss man keine Sorgen haben, das wäre ja auch, auch Quatsch, aber für Bestandsgebäude gilt das und das ist natürlich schon eine Überlegung, solange das Gesetz jetzt auch nicht gilt. Ich habe schon eine ganze Reihe von Mandanten, die haben halt Mehrfamilienhäuser und sagen, also wir planen jetzt noch gar nicht irgendwie konkret einzelne Wohnungen verkaufen. aber vorsorglich teilen wir das Ganze jetzt schon mal auf, weil wir wissen, später geht das dann nicht mehr. Und man kann sich auch fragen, ist es wirklich so sinnvoll, das zu erschweren oder sogar zu verbieten? Weil je mehr einzelne Wohnungen ich habe, desto eher kann sich ja auch jemand mit etwas weniger Geld eine Wohnung kaufen. Ähm, Wenn es weniger Wohnungen geben wird, führt es ja automatisch dazu, dass dann diese Mehrfamilienhäuser nur in, in den Händen bleiben von Leuten, die also große Bauträger, Projektentwickler sich das nur leisten können. Deswegen. So ganz intuitiv ist es nicht, die Idee dahinter ist, zu sagen, wenn ich so ein Objekt aufteile, dann führt das meistens dazu, dass die Mieter ähm, so nach und nach rausgedrängt werden und äh, sich dann äh, teurere Mietwohnungen leisten müssen. Also Mieterschutz ist die Überlegung dahinter. Es gibt natürlich auch diese bösen Aufteiler, die, die irgendwie ein schönes Bestandsobjekt kaufen und dann die Mieter rausdrängen. Äh, klar, solche Fälle gibt es, aber das ist ja nicht der Regelfall. Und ähm, kann ja auch gute Gründe geben, auch andere Gründe, warum ich das aufteile. Ich habe gar nicht so selten Erbengemeinschaften. Zwei, zwei Geschwister haben ein Haus geerbt, wollen sich das irgendwie aufteilen und sagen dann, äh, der eine bekommt hier Eingang A, der andere bekommt Eingang B und wir wollen das aber rechtlich selbstständig machen, dass wir dann auch eigenständig damit verfahren können. Da gibt es verschiedene Gründe, warum ich aufteile. Deswegen ist die Regelung nicht so ganz eingängig, um es mal vorsichtig zu sagen, ist auch sehr, sehr politisch sehr hoch umstritten, aber im aktuellen Entwurf, den der Bundesrat äh, verabschiedet hat, ist es mit drin und deswegen kann, muss man wohl befürchten, dass das kommen wird.
0: Aber das gibt es doch schon relativ lange, das Aufteilungsverbot zum Beispiel. Schanze ist ja mhm. hier in Hamburg, ähm, das ist doch schon so ein Gebiet. Oder?
1: Mist, mit genau, das ist momentan, ist das so durch diese sozialen Erhaltungsverordnungen geregelt. Ähm, da können die äh, äh, Gemeinden und äh, einzelne Gebiete ausweisen, äh, wo sie sagen, da wollen wir in Anführungszeichen Gentrifizierung verhindern. Ist jetzt gerade in Hamburg zum Beispiel auch wieder Warnberg, äh, Teile von Winterhudes und neue Sozialerhaltungsverordnung aufgestellt worden. Da gibt es das genau schon so. Da gab es aber immer die Möglichkeit, wenn ich mich verpflichte, die nächsten sieben Jahre nur an Mieter zu verkaufen, dann durfte ich doch aufteilen. Und damit hatte ich halt immer die Möglichkeit zu sagen, na, dann sind die Mieter ja noch eine ganze Weile geschützt. Die haben ohnehin ein Vorkaufsrecht. Also wenn, wenn, äh, wenn die selber kaufen wollen, können sie das auf jeden Fall machen. Und ich darf eben sieben Jahre lang nur an die Mieter verkaufen. Das heißt, der, der Mieter waren dadurch eigentlich relativ gut geschützt. Deswegen fragt man sich, ist jetzt wirklich ein zusätzliches äh, ein zusätzlicher, noch umfassenderer Schutz, der komplett ist? Also da gibt es jetzt auch diese Ausnahme mit sieben Jahren nur an, an Mieter verkaufen, die gibt es darin nicht mehr, sondern das kann auch einfach komplett verboten werden. kann man sich schon fragen, ob das, äh, ob das nicht ein bisschen weit geht. Das in dem ich Zusammenhang gibt es ja auch bei diesen sozialen Haltungsverordnungen gibt es ja auch mal diese Vorkaufsrechte, die städtischen Vorkaufsrechte, wo die, wo die äh, äh, Gemeinden sagen können, wir kaufen das lieber selber, äh, das gesamte Objekt, was in Hamburg auch immer mal wieder in, in den letzten ein, zwei Jahren genutzt wurde, wo man sich ja auch fragen kann, wie sinnvoll ist es denn, dass, dass die Stadt äh, ein Mehrfamilienhaus mit vielleicht sechs Einheiten äh, für, für, für zwei, drei Millionen kauft, um dann da die sechs Mietparteien zu schützen und dafür so viel Geld in die Hand nimmt. Ist das so richtig sinnvoll? Also ich will mich jetzt rechtspolitisch dann nicht so weit im Fenster lehnen, aber bestimmte Regelungen, da fragt man sich schon manchmal, ob das wirklich im Interesse der äh, wohnungssuchenden Bevölkerung ist. Aber das scheint so ein bisschen politisch momentan die Richtung zu sein, wie das Ganze geht.
0: Ja, ja, es scheint auch irgendwie so ein bisschen ähm, wie hausgemacht in Berlin. Ne? Das...
1: Da ist es ja ganz massiv, da gibt es ja. ja insbesondere diesen neuen äh, Teilbürgermeister, der das so ganz massiv extrem macht, der jetzt da, glaube ich, auch rechtliche Probleme mit hat. Äh, genau, also da sieht man auch, da sieht man ja auch an dem Mietendeckel, wie, äh, wie das dann auch im, ins Gegenteil äh, schlagen kann. Also gar nicht die Zwecke erreicht werden, äh, die, man, die man damit erreichen wollte. Ähm, diese Möglichkeit zum aufzuteilen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die wurde in den 50er-Jahren bewusst geschaffen, um äh, Einkommensschwacheren und Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich Grundeigentum zu leisten. Die konnten sich keine Grundstücke in den Städten kaufen. Deswegen hat man die Möglichkeit und geschaffen, dass man sich wenigstens eine Wohnung kaufen kann, was ja halt zur Altersvorsorge und so auch absolut sinnvoll ist. Das jetzt künftig zu erschweren, ist nicht so richtig äh, eingängig, finde ich zumindest persönlich.
0: Ja, finde ich auch. Ja, da können wir gespannt sein. Weißt du, bis wann das durch sein soll?
1: Nee, so also genau weiß man es nicht. Da ähm, habe ich vorhin nochmal nachgeschaut. Gibt es keine Veröffentlichungen zu, wann das kommen wird? Es, es fehlt noch die Zustimmung des Bundestages. Ähm, mein Eindruck ist, dass das relativ schnell kommen kann. Aber ähm, wie, wie fix das wirklich geht, äh, kann ich nicht sagen. Aber ich vermute, dass es eher eine Frage von Wochen als von Monaten ist, bis das in Kraft tritt.
0: Dann haben wir auf jeden Fall nochmal einen Grund, die nächste Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Wenn das kommt, äh, da, äh, genau, da sollten wir dann noch mit drüber sprechen. Das wird sicherlich äh, dann im Detail auch nochmal ein spannendes äh, Thema werden.
0: Das genau. denke ich auch. Ich habe nämlich noch so ein paar dringende Fragen zum Notarleben an dich.
1: Oh, unbedingt. Unbedingt. <lacht> zwar,
0: ich erinnere mich irgendwie grob, dass ich im Studium da mal drüber gesprochen habe, aber ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Die, ähm, ihr habt ja die Urkundenrolle. Mhm. Im Notarleben. Wie hm. kommt das denn zustande, dass das, die, dass das die Urkundenrolle Nummer so und so ist?
1: Also die Urkundenrolle, das ist, die ist mittlerweile so momentan sind wir, die wird mittlerweile überwiegend elektronisch geführt. Also wir haben da jetzt keine Papierhausrolle mehr bei mir liegen. <lacht> die Urkundenrolle sagt einfach nur, also Nummer, man nummeriert die die Nummern der die Urkunden für jedes Jahr durch. Also ich habe jetzt gerade die Nummer, weiß ich nicht, 10 aus 2021 äh, beurkundet und da wird dann aufgeführt in der Urkundenrolle, welche Nummer ist es, welche Parteien sind es und im Wesentlichen, worum ging es. Und das hilft dann halt später eindeutig zuzuordnen, welcher Vertrag wurde wann wie geschlossen. Ähm, die muss ich für jedes Jahr dann einmal ähm, erstellen und ähm, Zusammen mit der Urkundensammlung äh, habe ich dann eben den Nachweis, was wurde da gemacht. Ich muss ja noch aktuell meine sämtlichen Urkunden vor 100 Jahre archivieren. Da gucken mich immer alle ein bisschen ungläubig an, dass sie ja so auch in 100 Jahren noch äh, an mich beziehungsweise dann wahrscheinlich meinen Amtsnachfolger herantreten können, um, um die äh, Urkunden einzusehen. Aber das ist aktuell noch die Frist. Also da... 100 Jahre? Ähm, ja, tatsächlich. Ach, krass. Das wird jetzt demnächst geändert werden. Wir kriegen ein elektronisches Urkundenarchiv. Also Digitalisierung des Notariats ähm, äh, ist auch ein ganz großes Thema. Also das wird demnächst auch alles digital sein. Man traut dem aber noch nicht so ganz. Und deswegen hat man nochmal eine Übergangsweise, muss man es nochmal für 30 Jahre in Papierform zusätzlich aufbewahren. Also <lacht> für mich, für mich wird es jetzt keine großen Änderungen mehr haben. Ich werde immer auch ein großes Archiv im Keller haben müssen. Aber... Die nachfolgende Generation, die haben es dann auch wirklich komplett digital.
0: Krass, das war <lacht> mir auch nicht klar. Genau. Ähm, und sag mal, manchmal sagt man ja, wenn jetzt äh, das ganze Digitalisierungsthema noch weitergeht, dann brauchen wir die Notare gar nicht mehr.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ja einer meiner Lieblingssätze, <lacht> mein Lieblingsvorurteil, was ich natürlich häufiger höre: Ihr werdet bald alle durch die Blockchain ersetzt. Ähm, da bin ich relativ entspannt. Also, das, das, der Notarberuf wird sich massiv ändern das Beurkundungsrecht wird schon an vielen Stellen geändert werden. Wir werden sehr zeitnah zum Beispiel die komplette Online-Gründung von GmbHs bekommen. Das ist zwingend und dann werden wir vermutlich, so wie jetzt in, nicht, bei, nicht über Zoom, aber über irgendwas, was die Notarkammer gerade entwickelt, so eine Beurkundung durchführen. Dass dadurch der Notar wegfällt, glaube ich nicht. Vielleicht wird man das Grundbuch irgendwann mal umstellen können, auf irgendwas blockchain basierten aber die Hauptaufgabe des Notars ist ja dann doch der Entwurf des Vertrags, die Beratung der Parteien, den Willen zu ermitteln und all das, bis das mal durch künstliche Intelligenz oder so funktioniert, also das werde ich zumindest nicht mehr erleben. In vielen Bereichen wird, wird sich da, glaube ich, einiges tun. Ob man jetzt für jede Unterschriftsbeglaubigung noch ins Notarbüro kommen muss, das glaube ich tatsächlich auch nicht, dass man das dann, das wird man irgendwann mit, einer, mit, mit einem Chip auf dem Personalausweis auch machen können. Also ich glaube, dass sowas, das wird sich, wird sich überkommen. Aber die Beratung der Parteien und, und die Gestaltung der Verträge, ich glaube, die Aufgabe, die wird man so schnell nicht wegdigitalisieren können. Da bin ich relativ entspannt.
0: Okay, und das, das schnelle Vorlesen, ich finde das ja immer gigantisch, was, in was für einer Geschwindigkeit ihr lesen könnt. Wahnsinn.
1: Ja, das ist, mir wird immer gefragt, ob man da spezielle Kurse oder sowas macht. Das gibt es, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, reiner Selbstschutz. Ja, man muss natürlich sagen, das Wichtigere noch als das Vorlesen ist ja häufig dabei, das erklären und, und den, den Parteien das erläutern, was da mit drinsteht. Also quasi ein bisschen Dolmetscher zu sein zwischen dem Juristendeutsch und dem normalen Deutsch. Und ich finde, man muss auch schon immer so ein bisschen darauf achten, wer sitzt da vor einem. Also ich, ich äh, gucke immer, wenn das jetzt äh, ein junges Paar ist, die ihre erste Wohnung kaufen, äh, dann rattere ich das nicht so schnell runter, sondern gehe das Ganze in Ruhe durch, dass die dem auch wirklich sauber folgen können. Wenn ich natürlich äh, einen Bauträger habe, der äh, sein, sein 700. Grundstück kauft und auf der anderen Seite sitzt auch ein Vollprofi, ähm, dann muss ich mich zumindest bei den Form Förmlichkeiten, kann ich es dann wirklich schnell machen und nur an den kommerziell kritischen Punkten äh, macht man es dann ein bisschen langsamer. Das muss man so ein bisschen mit Augenmaß äh, machen, aber ähm, ich gebe zu, dass das mit, mitunter etwas skurril anmutet, was wir da veranstalten.
0: <lacht> aber es ist ja immer ein großer Moment. Also man geht ja nicht mal so zum Notar, sondern es hat ja immer irgendeine äh, Konsequenz, die das mit sich zieht, die irgendwie aufregend ist.
1: Ja, das ist auch irgendwie das Schöne an an dem Job, dass, äh, dass man da immer auf die Leute sich einstellen kann, für die ist es irgendwie ein schöner Moment. Ähm. Äh, zumindest meistens, wir machen auch Scheidungsfolgenvereinbarungen, ja. das ist dann die ganze Sache, aber die meisten Sachen sind ja auch irgendwas Positives, das ist auch das, ich war ja früher eben Anwalt, da hat man sich dann auch gestritten, es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, jetzt habe ich meistens Leute, die positiv gestimmt äh, zu mir kommen, das finde ich eigentlich in sehr viel angenehmerer Zustand, äh, deswegen nochmal wie eingangs gewähnt, äh, der schönste juristische Beruf, den ich kenne.
0: Ja, das finde ich auch. Und so, zum <lacht> Abschluss habe ich nochmal ein Thema, weil mhm. es gibt doch immer solche Geschichten von diesen unfassbar langen Notarvertragssitzungen, wo dann die Parteien nochmal anfangen zu verhandeln und dann muss es nochmal gedruckt werden. Was ist denn mhm. da so dein Best-of, was war denn deine längste Verhandlung?
1: Also einer, mein, mein Einstieg im Notariat, da ging es los, das war glaube ich in meiner zweiten Woche, da fing eine Transaktion an, haben wir am, am Samstagmorgen um 8 Uhr haben wir losgelegt und ich glaube, wir waren fertig am Sonntagmorgen um 6 Uhr, weil dann der, der Verkäufer, der sein Unternehmen da verkauft hat, wollte dann, glaube ich, einen Flieger nach Mallorca erwischen und meinte, bis dahin müssen wir durch sein. Also da haben wir dann so die, die Nacht quasi dann komplett durchbeurkundet. Es ist aber zum Glück ehrlicherweise die Ausnahme. Also das gibt es manchmal, gerade so bei, bei größeren gesellschaftsrechtlichen Transaktionen, ähm, und ähm, da, da hat man das gelegentlich, aber es ist zum Glück nicht, nicht der Regelfall.
0: Also immer Kekse auf Vorrat und äh, die Lieferando-Premium-App.
1: <lacht> tatsächlich, äh, äh, das gehört dann auch dazu, dass man da ein ordentliches Catering äh, den Mandanten zur Verfügung stellt. Und ähm, ich habe dann auch schon mal irgendwann, äh, weil es gar nicht mehr ging, dann irgendwann auch, äh, auch, auch schon mal Bier ausgegeben, weil die Leute irgendwie so genervt waren und, und sehen wollten, dass wir nur noch irgendwie zurechtkommen. Also das, das gibt es auch alles. Das gehört dann auch dazu als Notar. Man ist nicht nur die juristische Qualifikation, sondern manchmal ist man da auch Seelsorger, Pausenclown und Catering-Unternehmen.
0: Alles in einem. Du machst das genau. jedenfalls ganz toll und ich freue mich schon darauf. Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr dann auch nochmal zu dir ins Büro. Das da wäre toll. Wir, ja, da hatten wir ja letztes Jahr, nee, ja, letztes Jahr, 2020. Ja. <lacht> Aber 2019 waren wir bei dir und da hattest du über Erbbaurecht erzählt, das war ganz toll genau. und vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr zu einer Wiederholung.
1: Ich würde mich sehr freuen, das wäre klasse, ganz ich toll.
0: Ja, dann danke ich dir jetzt erstmal für deine Insights zum Immobilienrecht 2021 und sag nochmal, wie kann man denn am besten mit dir in Kontakt treten? Ist das besser LinkedIn, bei LinkedIn oder bei Xing, was ist dir lieber?
1: Also, ich bin bei beiden, aber LinkedIn ist, glaube ich, das, was ich momentan aktuell mehr nutze. Äh, wie Spaß ja insgesamt, glaube ich, auch der Trend zu sein scheint momentan. Ne? Also, LinkedIn ist, glaube ich, die einfachste Variante, mit mir in Kontakt zu kommen.
0: Super. das Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Und dann freue ich mich auf ganz bald auf ein Wiedersehen oder vielleicht die nächste Podcast-Folge, wenn das mit dem Bauland-Mobilisierungsgesetz durch
1: ist. <lacht> Unbedingt. Ich freue mich drauf.
0: Also, danke. Bis dann.